0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临澳洲东方华语电台举办的2016年美国休斯顿悬疑综述大型现场解答会。卢军宏台长太平绅士，作为世界和平大使、世界华人的心灵导师。以近二十年的慈悲付出，以佛法智慧启迪人生，将和平之光普照世界，神通示现，妙法度众，慈心悲悯，普度有缘。如今，洪台长将观世音菩萨菩提法音遍洒人间，令全世界一千万佛友获得心灵解脱，开启全新人生。卢俊宏台长也被尊称为“活菩萨”、“观世音菩萨”的化身。现在，卢台长所创立的心灵法门，在世界范围内掀起一股学佛修心的热潮，弘法足迹遍及亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等三十多个国家和地区。近年来，卢台长更将中华文化与佛法的和平理念。传遍世界，屡获国际殊荣。二零一二年，英国伦敦世界宗教联合大会授予卢军红台长“世界和平奖”及“世界和平大使”殊荣。卢台长也应邀登上哈佛大学讲堂弘扬佛法，并在英国国会上议院获得颁发英联邦民族社区特别贡献奖。意大利久负盛名的西耶纳大学任命卢台长为荣誉客座教授。卢台长还被澳大利亚政府授予太平绅士，获得马来西亚政府赐封拿督终身荣誉爵位，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平奖项。卢台长还作为特邀嘉宾，与高僧大德、佛教领袖一同出席2015年联合国卫塞节庆典。应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席2015年联合国大会和平文化高峰论坛，使中华文化与佛法走向世界。继香港与马来西亚五万人大法会圆满成功举办之后，卢军宏台长不辞辛劳，再次将佛法和平之光传遍北美大地，连续奔赴加拿大与美国五大城市，与北美同修共沾法益，共沐佛光。多年来，美国同修辛勤耕耘，弘法度众。将观世音菩萨心灵法门之光传遍美国各大洲，利益无数有缘众生。感恩观世音菩萨慈悲。时隔一年，我们有缘再次相聚在美国。感恩各位法师前来助缘，感恩来自世界各国的佛友们、义工们，感恩社会各界的助缘，促成今日殊胜姻缘。也特别感恩来自世界各国的佛友们，感恩大家。卢俊宏台长多年来弘扬佛法，广度众生，使和平理念深入人心，将和平之音传遍世界，令全世界一千万佛友离苦得乐。鉴于卢俊宏台长在国际社会为推动世界和平所做出的突出贡献。美国国会、德州州议会将为卢军红台长颁发和平奖项。现在有请颁奖嘉宾为卢军红台长颁奖。有请美国国会议员 P. Olson 的代表梅路村博士上台。首先，让我们欢迎梅路村博士代表 P. Olson 国会议员致辞。
1: 大家好，我今天非常荣幸能够代表国会议员 B. Olson 呃。呃 ，B. Olson 呢，他是德州第二十二区的呃国会议员，他所涵括的领域呢非常的广泛，呃，包括大部分的密苏里 City，Sugarland， 还有一部分 Pearl Land， 甚至包括 Richmond 啊、呃，跟一,一部分的 Katy， 所以是。一个非常广大的民意的代表，那在这个感谢状里面呢，他在深深的感谢这个卢太太为世界和平跟为社会这个德州社区所做的贡献，做出的一个感谢。我现在把他的呃原文给大家读一遍。September 10, 2016。Certificate of Congressional Recognition. Master Junhong Lu is hereby officially recognized by the Honorable Pete Olson, Member of Congress, in recognition for his many years of spreading the message of compassion. Your mission to promote world peace and helping people around the world is admirable. Your kind and generous efforts for our community are greatly appreciated. Very respectfully, Representative P. Olson, Texas 22nd Congressional District. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Mei and Representative P. Olson, for your
0: inspiring words. 下面让我们有请梅博士为卢军宏台长颁发和平奖项。让我们以热烈的掌声有请卢军宏台长上台领奖。该奖项是表彰卢台长多年来在国际社会传播慈悲和谐、致力世界和平、救度有缘众生所做出的突出贡献。我们有请德州州议员金武的代表、爱心组织的创办人黄登禄先生上台，代表德克萨斯州议会特别向卢军红台长颁发文化和平奖。该奖项表彰卢军红台长为弘扬佛法、推动慈善事业及文化和平所做出的杰出贡献。下面有请德州共和党主席 Tom m c c l u r 代表普浩德会长，代表德州共和共和党主席 Tom m c c l u r 为卢军红台长颁奖。该奖项是感谢卢军红台长在世界上为弘扬中华文化与佛法所做出的卓著贡献。下面有请三位颁奖嘉宾与卢军红台长一起合影。让我们再次以热烈的掌声恭祝卢军红台长获奖！感谢各位颁奖嘉宾，也感谢在场的各位嘉宾与佛友们，让我们共同见证，共沾法喜。请卢军红台长与颁奖嘉宾接受佛友敬献的鲜花。华夏文明源远流长，传统文化发扬光大，佛法智慧普利众生。卢台长用浅显的语言来阐释深奥的佛理，用佛法至上圆融的智慧来指导现代人生。智者一语，能令众生破迷开悟。面，请卢俊宏台长为我们慈悲开始
2: 。佛法甘露修斯顿，慈悲善良常感恩，心灵慈航齐欢呼，人间解脱。来开悟，感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，感恩龙天护法、十方三世一切诸菩萨，感恩各位嘉宾、法师和我们媒体的朋友们，以及来自世界各地的佛友们、义工们，大家好。美丽的休斯顿是德克萨斯州的第一大城市，不分国籍的种族在休斯顿居全美国的第二位。休斯顿风景秀丽，气候温暖，最著名的休斯顿的太空中心、赫曼公园和。圣吉兴托的古战场都是旅游圣地，是人们休闲的好地方。第一次来到休斯顿，心情非常的法喜，能够在这里跟大家共瞻法医，共沐法喜，让大家学习佛法。去除烦恼，用佛法来战胜心灵的疾病，这是一个非常重要和法喜的日子。我们非常感恩观世音菩萨成全了今天的这次法会。在美国休斯顿，今年二月。前凯尔特人和骑士的一个后卫德龙蒂，这位昔日的天才球员，为什么会最近流落在街头徘徊，而且变得头发胡子邋遢、没理，整天拿着一个酒杯到处去晃荡的流浪汉们。他曾经是每年一千六百万美元的前 NBA 的球员，因为他长期受着巨大的压力，他患上了忧郁症，脑海中天天想要毁灭自己，所以现代人的忧郁症已经让人们。不能拥有自制，因为情绪影响了自己的心灵，因为压力让自己的心灵变得越来越不平衡。在全世界，拥有忧郁症的有三亿四千万人，而这些忧郁症每天面临着自杀和自残的危险。就是因为想不开、想不通，自己给自己心里造成了惨重的压力。所以，能够战胜自己的人，那就是圣人。我们要靠着智慧，因为人的智慧自己不能拥有，靠着菩萨能够给我们。唤起我们和改变我们忧郁的人生。我们佛法告诉我们，这个世界上一切都是生不带来，死不带去，人生只是一种感觉和一种幻觉。用菩萨的无我心态，忘却自己的痛苦烦恼，转换生命的因果。向前看，把握住每天的幸福一分钟，你就是每一天的幸福快乐之人呐、啊！用慈悲、宽容的心态看待生活，对自己要有信心，要自我肯定、自我鼓励。知足快乐，你就会远离忧郁的困扰。不要因为别人和的众生的一些无知，他们伤害了你，而你痛苦了自己。更不要因为别人对你的一些评语而毁灭你自己的本性和良心。在休斯顿有一个姐姐。亲自叙述了他妹妹的情况。他的妹妹本来准备考研究生，只有二十三岁的他，因为别人都考上了，但是只有这个妹妹没有考上，他的自尊心受到严重的伤害，变得喜怒无常、疯疯癫癫的，到处去乱笑、乱讲话。有时候可以在家里几天都不出门，不跟外界去接触，最后他选择了自杀，只有二十三岁。这些事情都是告诉我们，做人要想得通啊，要想得明白。我们今天的不顺，并不代表我们以后会不顺利。今天你觉得绝望了？你才会想到要自杀，要永远给自己希望，你才会不会绝望。所以自己不给自己压力，别人永远就不会给你压力。中华传统文化，古代圣人老子说。知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。说的是一个人如果能够了解别人，慧眼识人，他是一个聪明人。但是一个人如果能够认识自己，能够了解自己的人，他才是一个真正有智慧的人呐、啊。能够战胜别人的人是有力量的勇士，但能够战胜自己的人，他才是一个强者。困境不可怕，我们在人间。每天都会碰到各种各样的问题，最可怕的是我们自己对自己失去了自信，失去了希望。就像很多家庭一样，如果你感觉我们夫妻还能够相处，因为我们都还有感情，你就不会放弃这段婚姻，就是因为自己觉得我不能改变他。我也不想改变自己，慢慢的时间长了，忧郁，慢慢的对家庭失去了希望，就会绝望。实际上，生活就是一本教科书啊。很多时候，我们身边的环境并不是这么向我们所愿。实际上，生活就是在不停的学习当中。让自己不停的在进步当中，有时候在困境当中更需要学会战胜自己。我们要相信自己，纯洁自己，鼓励自己，这样你就会发现，你的生命是完全控制在自己的智慧之中，你完全有能力可以在社会上。克服一切的烦恼啊！现代人忧郁很重要的一点是想不通，家庭的谩骂，社会的嫉妒，工作场所的流言蜚语。所以佛教有一个故事，说的有一个年轻的女孩子。因为流言蜚语之后呢，抬不起头，但是事实上并不像人们议论的那么糟糕。但是别人说他一句，他回家难过，自责自己千百句，他把自己关在家里三天三夜不出门。第四天，他非常的绝望，想到庙里去，不上班了。去找法师聊一下，这时候庙里很清静，一个香客也没有。这时候，无心禅师静静地看着这个女行者，叹了一口气。女孩子烧完香就问无心禅师：“师父，我该怎么样走出这些噩梦般的日子呢？”然后他讲述了自己的经历。对着佛像发誓，保证自己没有做过那些事情，我很清白。禅师哈哈一笑，来，我带你到山里那里去走一下。女孩子跟着禅师走，我往哪里去？禅师告诉他，我带你一走，你就会走出心中的魔障。他跟在禅师后面。禅师带着他出了寺院的大门，他们在山顶上一片开阔的地站住了。这时候山中雾气很大，天地之间白茫茫的一片，十步之外已经被雾气笼罩，根本看不见对方。禅师指着一团扑向他们的雾气，问这个女孩：“孩子。”你看它像什么？女孩子看了一看，脱口说像狼。禅师又让她看另外一团雾气，像什么？这个女孩说像虎。是啊，这些雾气扑向你的时候，像狼又像虎，张牙舞爪。但是你想一想，它们能伤到你吗？它。小女孩迎着一团最浓的雾气，任它向自己扑来，闭上眼睛，可是什么感觉也没有。法师说：“流言蜚语不就是像雾气一样吗？看它很强大，终归是一团虚无啊！我们人虽然很弱小。”只要你在人间挺身意立，充耳不闻，闭目不见，流言蜚语毫不存在啊！法师继续说：“也许在你的周围充满着各种流言蜚语，各种的鄙视的眼光。”因为我们人总是活在别人的眼睛里，活在别人的嘴巴里，听到别人说什么，自己先难过；看到别人鄙视自己的眼光，又自己伤害自己。法师继续说：“一团雾气，几分钟之后还会有什么特点？”那个女孩说。这些雾气，只要到了我十步以内就看不见了，但是在十步之外，它是一团雾。禅师哈哈大笑说：“你已经了解了流言蜚语的特点。对了，流言和误解只是一片乌云呐、啊，它只存在十步之外。”十步之内就是你的天地，十步就是外境对你伤害，但是它不能伤害到你的内心。只要你有这个佛给你的十步之内的保护区，不管别人对你怎么伤害，而你不伤害自己，别人永远伤害不了你。所以学佛的人要学会忍辱。今天上午我看到了一则新闻，是菲律宾啊，是印尼的有一个老华侨，他活到一百四十六岁。这个老人家，人家问他你有什么方法能够活到这么长？这个老人家说了一句话，因为。我能够忍耐，记住了。一个人活在世界上，台长告诉你们要学会吃两样东西：一个要学会吃苦，还有一个要学会吃亏呀。所以，人间最大的修养就是能够忍耐。因为我们忍的力量是最大的。你想在家庭平静，你就要忍耐；你想在社会的平安，就要学会忍耐。你如果想化解烦恼，一定要学会忍耐，这样你才会在这个空间当中生存。所以日常生活当中，我们要用佛的智慧来解决日常的生活。台长告诉大家，人生要学会三个方法：第一个，要学会认错，因为当你认错了之后，这个错就没有了。第二个。要学会柔和和忍让。第三，就是要学会相通和放下。人贵有三个德，要记住了：第一，要沉得住气；第二，要弯的下腰；第三，要抬的。起头，当你感觉到自己很不幸的时候，很孤单的、孤独的时候，台长希望你到孤儿院去走一走，看看那些从小没有父母亲的孩子，你会觉得你非常的幸运。当你嫌自己的衣服太少、房子太小、身体到处想追求享受的时候，我希望你到医院去看一看那些每天打针、做着化疗、放疗的病人，你会觉得你非常的幸
3: 福啊！
2: 当你。天天还在抱怨人生这个没劲儿，这个没有得到，那个又失去的时候，还想拥有人间更多的物质的时候，我希望你到坟场去走一走，你会知道这一切都不是我们的，因为我们只要平安的活着，就是我们人的一生最大的成功啊。这个世界本来就是很痛苦的，痛苦的时候要想它不是永恒的，因为痛苦只是暂时的。改变自己，克服自己的欲望，放下执着。不管对世界上什么，要想到过几天、过几个月或者过几年，它就不是这样了、啊。你才会没有明天的后悔呀、啊！台长在节目当中每天呢，几乎每天给很多人呢看图腾。有一次呢，一个小女孩哭着打电话，让台长帮她看。台长看出她身上的灵性很多，业障很深。而且呢，他自己也知道，因为护法神也在梦中告诉过他。台长呢，看出他父亲对他特别不好，从来没有把他当亲生的孩子。听听众说，真的是这样。他上学的时候，父亲说，如果他考不上重点高中，就让他去跳楼。台长看到他们前世的大冤结，父亲前世是他的婆婆。她前世对婆婆很不好，所以婆婆这辈子就是她的父亲来报复她。我请大家听一下当时的录音，谢谢大家
4: 。太上，你帮我看一下吧，我是一九八六年属牛的
3: 。
2: 哎呦，哎呦，你很糟糕哎，你身上的灵性很多
3: ，而且业业障快
2: 重的不得了哎。颜色深的不得了。
3: 是的，
0: 是的。我以前念经的时候，感觉有护法神跟我说过，我身上灵性很多，然后业障很重很重。对
2: ，你看见了吗？跟台长讲的一样吗？我告诉你是的是的，你从小生出来，爸爸妈妈里边就有一个非常对你不好
3: 。对我爸爸、啊，我爸爸对我非常恨你。嗯，对，就是我爸爸
2: 。要打你呀、
3: 啊，嗯、啊。对
2: 的。他根本没把你当亲生的。对。
3: 是的，以前面试的时候还
0: 说，如果我考不上重点高中，说就让我自己去跳楼好了、啊。看
2: 见了吗？你老爸跟你说脾气坏的不得了，跟你是对对对对跟你是上辈子两个人大冤结。你的爸爸上辈子是你的婆婆，你上辈子对婆婆非常不好，所以这辈子你爸爸就来害你，所以他不会对你像孩子一样的
3: 。对对对的。他而且
2: 对你妈也不好。对对
3: 对对、啊、对,对,对。
2: 我告诉你了、啊，你自己对对对自己要好,好自为之啊！对对对对而且你从小妇科都不好。嗯
3: 、对,对对对，
2: 听得懂吗？你这两根腿啊，对对对对对细的来像筷子一样的。对对
3: 对对。对对,对,对,对,对
2: 自己要好好的努力啦！真的对对，你要是再不放点菩萨的话，你这辈子就完蛋了
3: 。谢谢谭总，谢谢谭总。谢谢
2: ，谢谢。一个人境界的提升，会让你谨守口业。记住了，如果嘴巴不经常乱讲话，你的境界就会提升。你看看学佛人对那些自己没有把握的事情，不要随便说。祸从口出，病从口入。如果你随便的就说话，会让人感觉到你是一个不值得信任的人。我们做到不善、不可靠的话不要去说，谨言慎语，这才是学佛人的口戒。要福慧双修，福怎么来的呢？一个有福气的人，就是广结善缘的人。天天去帮助别人的人，这个人得到大家的帮助，他就有福气。所以经常布施给别人、帮助别人、广结善缘的人，他是一个福气的人。视众生为亲人，你对别人善了，你就有福气了。会就是智慧，碰到什么事情，人家来问你，你能够有智慧的解决问题，那就是叫会。所以，会从什么地方来？首先要冷静，才能生出智慧。第二，要守戒、守口，心无障碍，会自然就来。学佛人。要记住，不要做无事生非的人，因为学佛是学佛呀，因为佛从来不做这些事情，所以我们也不要随便的猜测，去想象没有的事情。所以佛友会觉得你为人诚实，很有修养，是一个修心人。所以嘴巴不乱讲，行为不乱做，他就是个人间的圣人。每天只想着贪别人的便宜，这是个小人。每天能够付出、能够帮助别人的人，他就是一个人间的圣人呐、啊。大家知道。这个犹太教的教主啊，他们都叫拉比。有一位非常令人尊敬的拉比呢，他过世了。他所有的信徒呢，都渴望从这个啊，这个拉比过世的当中呢，得到一件遗物，留作纪念。其中呢，他有一个学生看上了这个拉比的啊，这个一柄精美的烟斗。啊，这个时候呢，拉比的妻子就告诉他：“如果你想要这个烟斗，你得花一百个卢比。”这个时候呢，这个信徒呢有些犹豫，呃，对我来说，呃，这个可是一大笔钱呐、啊。但是呢，他非常想要，他就跟他太太说：“呃，太太，能不能先给我看看，我再决定啊？”于是拉比的妻子就把烟斗给他了，他装上了烟丝，然后点燃了它。你能想象发生什么事情了吗？他刚吸完第一口烟不久，看见了天堂的七重门全为他打开，里边有迷人的风景。这个信徒赶紧激动的。双手数了一百个卢比，然后兴冲冲的带着烟斗回家了。结果到家之后，他再一次点燃了烟斗，并狠狠的吸了一大口，结果什么都没有看见。气昏了头的信徒急匆匆的去找新任的拉比，想讨个公道。他就告诉了他这件事情。这个新人的拉比微笑着说：“我的孩子啊，事情很简单。当烟斗在拉比的时候，你吸烟时就能看到他所看到的。但是，他这个烟斗一旦变成了你的烟斗的时候，它就会成为一只普通的烟斗。那你只能看到你。”平常所见的东西的，这个故事说明，高尚的人的心中都是高尚的愿望，自私人的心中整天都是自私的想法。这个世界并没有什么不同，所不一样的就是人的心。所以学博人心中善良，人间不管任何事情，对我们来讲都是善良的。所以心中存恶，会展示给你的都是恶。所以学博人要将善良常常的放在心中，这样你才会一善结百灾呀、啊。在佛经当中，有一位菩萨，名字叫常不轻菩萨，啊，常不轻是我们学佛人学习的榜样。他谦虚恭敬，从来不轻视别人。凡一切众生都是佛，都是菩萨，这就是常不轻菩萨的一句话。对每个人都恭敬，不轻视他，这个社会将会变得更加的和谐。生活中被别人欺骗、欺负、吃亏、上当之后，我们应该怎么样来对待呢？是继续用愤怒的攻击、嘲笑、自闭、谩骂呢，还是从内心生出？宽容包容对方的。曾经有一位老板来问我，说：“台长，我下面的职员个个都在偷懒呐、啊，只要我一不看见他们，他们就偷懒，我很难过，我很生气呀、啊。”我就问他了：“你想一想，你过去打过工没有？”他说：“打过。”你帮别人打工的时候，你偷懒不偷懒？他脸红了，我偷懒的。所以记住了，一个人给别人留一点空间，就是给自己留一条后路啊。我们人要知音懂果，包容别人。因为别人对你不好，一定你也有问题。换位思考，自我忏悔。懦弱愚痴之人容易激动的大吵大喊，而我们学博人，不管碰到什么事，任何时候都要保持自己的庄严和风度啊。人间谋事在人，成事在天。对学佛人来讲，一切都是因果，知道种因一定会得果，所以我们才不种因啊。告诉大家，有一个叫杰克，他的名字叫杰克，是一位做小生意买卖的生意人。他每天早上都会向上帝祷告。他的生意越做越好，越做越大。他依然每天早上向上帝祷告。没有几年的光景，这个杰克就变成了一个大富翁。但是他还是每天早上向上帝祷告。有一天，杰克家突然遭遇了火灾，所有的家产被烧了个精光。他也被无情的大火吞噬了宝贵的生命。杰克、啊、怒气冲冲的飘啊飘啊飘到了天上，见到了上帝，他愤愤不平的跟上帝说：“上帝呀、啊，你也太不仁慈了吧！怎么你忍心看着大火把我一家全烧光？”居然还结束了我的生命？难道我对你还不够恭敬吗？上帝轻轻地摇摇头，说：“孩子，我已经尽了最大的努力解救你了，只是你没有感觉罢了。”杰克一说：“呃，什么时候？”上帝微微一笑说。我把你从梦中叫醒，而且让你看到了一条安全的通道，还让你争取了逃离的时间呐、啊。这个时候，杰克深思了一会哦，哦，但是上帝啊，你争取的时间也太短了吧？我根本没有机会逃离现场啊！”上帝依然微笑着说。孩子啊，时间足够你逃离现场三四个来回啊，但是你都做了些什么？杰克低着头，惭愧的想了一下，从喉咙里挤出了一句话说：“当时我只想带出更多更多的钱，所以我就没有来不及逃走了。”记住了，这个故事告诉我们，人之所以痛苦，是要钱不要命啊！我们太执着那些终将失去的东西。不管你得到了什么，实际上在这个人间，只要你今天得到了，你一定会承受失去的痛苦。所以，怎么样能够让自己不要承受失去的痛苦呢？那就是不要得的太多，少得少烦恼，不得不烦恼。我们人间就是在得到和失去当中，所以的，所有的人实际上就是来和去的过渡。我们来到人间，什么都没有带来，但是我们走的时候，都拼命的想把自己身边的一切都带走，但是带不走的。所以失去这个过程和过渡，那是必然的结果。人的一生，我们要看透它。人生那是一趟没有回头的列车呀！所以，要想自己没有痛苦的话，就不要去拥有太多，这样才是无债一身轻啊！告诉大家一个真实的案例：一个美国的妈妈亲自把几个年幼的子女全部淹死。案发的时候，妈妈非常平和的，一个一个的把子女抱进的浴缸里，把他们淹死。最后，把一个在花园里玩耍的大儿子叫进来。当大儿子走进了房间，一看地板上有好几具自己妹妹弟弟的尸体，他就流着泪跪下了，说：“妈妈，我对不起，跟妈妈道歉。”但是妈妈还是把他拖进了浴缸里，用暴力把他淹死。大儿子极度挣扎着死了，或者他想不到他的妈妈是这么魔鬼的化身啊！最后这个母亲杀死了所有的子女，平和的打报警电话，这就是忧郁症，这就是现代人的悲哀。所以我们人连自己都不能战胜自己的毛病，我们一定会给自己制造更多的悲哀呀、啊。现代人贪心啊，痛苦，有时候恨人家恨的心非常的痛，饭吃不下，觉睡不好。在恨心中生病，在愚痴中后悔，在后悔当中自闭，又在自闭当中忧郁，在忧郁当中悔恨，产生变态的心灵，然后产生绝望，最后最终自杀。学佛人就是要解脱，因为我们知道这个世界生不带来，死不带去。这个世界没有什么让自己能够难过的，就是一个旅游的我们的地方，是我们过路客。所以不管发生了什么事情，要知道。人间的真谛就是苦空无常啊！因为这个世界最后还是苦啊，还是空的，得到的一切最后都没有了，就是无常，就是今天拥有了，明天就没有了。所以，只有懂得佛法，才能走出人间的低谷，迎向光明。台长告诉大家，心想得通的人就是心静如水。如果一个人心很平静，这个人幸福会常伴你左右。如果你的心念淡然，皆在一瞬间。所以有时候恨得不得了，但是一想，他也蛮可怜的。不打官司了，可能你就省下了好几万呢。所以一念知足，一念贪呐、啊，要控制好自己的心态。现在的人天天说我会控制自己，台长昨天晚上小开示讲了，现在的人连自己的体重都控制不了，还能控制什么？知足者放得下，看淡者心宁静，贪心者你就会痛苦，因为贪不是都贪得到的。所以宁静的时候，心中会显出慈悲，平静如水，收获宁静。一个人能够收获宁静的人，就收获到幸福。每个人都有欲望、希望，但是人需要的只是让心灵得到满足就好了。人生知足很难，因为这个世界永远不圆满。看看很多人家里什么都有，身体不好；很多人家里很贫穷，贫穷但是他的身体非常的好。所以满足很难，因为时间在飞快的流逝，生命在萎缩。滚滚红尘，岁月如歌，在人生苦难当中寻找。有人生幸福中的失去，所以只要得到了，你就会长寿。失去，把握住今天的幸福，珍惜好你周围的朋友，不要让他在你的生命当中失去。你就是一个智慧的人，你就是一个拥有着人间财富的人呐、啊。传统文化当中说，多思不如养志，多言不如守静。说的就是说，想不通一直在想的话，你还不能，不如自己养一养。哎呀，不要去多想了，我立志要把这个事情做好。如果你话很多，你还不如守着自己很安静。多才不如蓄德。虽然你有很多的才华，但是你要有得道德的。养智者养心，就是说一个人有愿望，我愿意帮助别人，这个心就特别的明亮。守静者宁静，蓄德者心安。也就是说，有道德的人，他心很平安。台长说。学博者开悟，精进者觉悟啊！我在节目当中经常有听众反馈，在二月十三号有一个听众说，他父亲得了肺癌晚期，情况很不好，躺在床上不想吃喝，医生说除了放疗、化疗没有别的办法。可能留下来的时间要按每周计算了。后来通过一个多月的念经、放生、许愿，他的父亲没做手术，也没有化疗、放疗，父亲现在居然像没事的人一样，还可以出来溜达七八里地，并且吃什么都香。我给大家放一下录音，谢谢大家。喂，师傅、啊、你好。哎、啊，你好。
4: 感恩菩萨，感恩师傅、啊。师傅、啊、我就是那个二月十三号打通你电话的父亲，不是得肺癌的那一个、嗯。现在告诉你一个好消息，我给你打电话的时候啊，那个时候就是父亲已经很不好了，就躺在床上，就喝水啊，吃饭啊都不想吃了、嗯。现在通过这一个多月，呃，就是安排长的，就是三大法，呃、就是许愿、放生、念经嘛。现在开始就是说已经人很好了、嗯，都可以出来。呃、嗯，一天可以出来溜达七八里地，并且现在吃什么什么香，现在也没有做放疗、化疗，也没做手术，现在就是医生、嗯、那个给他主治的医生啊都不相信啊
3: ，并且我
4: 都去了那个上海复旦大学肿瘤医院，还有北京的三零一医院，当时说的时候他们都说就是我父亲那个病情呢、啊、已经。呃，晚期，并且是发现太晚，就是留下来的时间了，还要按周算了。医生除了放疗、化疗，没有别的好办法，你器又没有用，所以说我们就回来，就一个劲儿相信菩萨能救他嘛，所以说就回家了，就在医院里住了，嗯，就是十几天，就是肺癌晚期嘛，我们住了十几天就回来。他自己也在发心，天天念经，念小房子，并且我就我帮他一块念小房子那个放生，现在就整天和没事人一样，除了念经就。出来锻炼锻炼，以后回家就开始念经。现在已经的身体状况很好了，感恩菩萨，感恩师傅、啊，就是太感恩了
2: 。谢谢，谢谢。人活在这个世界上，有时候真的要想一想，不要索取太多。有一天，属与森林之王的狮子，它呢来到了。护法神天上面前说：“啊，天天上的神啊，我很感谢你赐给我如此雄壮威武的体格，如此强大无比的力气，让我有足够的能力统治的这座森林。”护法神听了，微笑着问：“这不是你今天要来的目的吧？”看起来你似乎为了某一件事情困扰啊！狮子轻轻地吼了一声：“嗯，天神啊，你真是太了解我了。我今天的确来有事相求，因为即使我有再大的能力，每天有一个攻击。”鸡鸣叫的时候，我总是被这个鸡给吓醒了。神啊，祈求您再赐给我一个力量，让我不要被这个鸡鸣给吓醒吧。护法神哈哈大笑：“好啊，你去找大象吧，他会给你一个满意的答复。”狮子，谢谢，兴冲冲地跑到湖边去，看到了大象。这个时候，他没有看见大象之前，就听到大象在河边跺脚砰砰砰的声音。狮子加快地跑向大象，看见大象正气呼呼地跺着脚。狮子就问大象：“你干嘛发这么大的脾气呀、啊？”大象拼命摇晃着大耳朵，吼着：“有一只讨厌的小蚊子！”总想钻进我的耳朵里，害得我都痒死了。狮子离开大象，心里想：哦，原来体型这么巨大的大象还怕这么瘦小的蚊子的叮咬，那我还有什么好抱怨的？毕竟这个公鸡只不过一天一次打鸣，而蚊子却是无时不刻的骚扰着大象。这样想来，我比他幸运的多了。狮子一边走一边回头，还看着跺脚的大象。嗯，护法生要我来看看大象，应该就是想告诉我一个道理：谁都会遇上麻烦事情，而他无法帮助所有的人。既然如此，我就靠自己了。反正以后只要鸡鸣时，我就当作鸡是在提醒我该起床了。如此一想，鸡鸣对我还算有益处呢。这个故事就是告诉大家，很多人想改变妻子的习惯，而很多妻子想改变自己先生的习惯。记住了，改变别人是很难的，唯一的方法就是改变自己，你才能改变别人呐、啊。我们在人生的路上，无论我们走的多么的顺利，但是稍微遇上一些不顺的事情，我们就会抱怨菩萨。观世音菩萨呀，各位菩萨，我这么求你，你为什么还没有帮助我解决问题呀、啊？记住了，真正求的是自己，求人不如求己，好好的求菩萨，就是求你心中的佛性啊。台长说一个小笑话，说的是。有一个太太非常的啊喜欢讲话，她呢只要啊这个做什么事情都是呱呱呱讲很多的话。她有一天呢，太太做菜，这个先生呢就啊跑到她边上看着她做菜，然后呢不停的说：“哎，你油放了吗？你盐放了吗？哎，你这个火太大了，哎，你小一点，太太。”一生气就说了：“你懂什么炒菜的东西啊，在我边上不停的啰嗦，你会炒菜吗？”呃，这个先生说：“啊，太太，哎，我只是想让你知道，我在开车的时候，你在旁边不停的讲，而快呀、啊、慢啊，我想让你知道我的感觉是怎么样的。生活就是一种体谅。”是一种理解，懂得体谅、理解别人的人，才会宽容别人，你的日子就会好过。很多烦恼是我们不能体谅别人，过分在乎了自己的主张，互不相让，所以才会伤害对方。人应该懂得有进有退，懂得退让。你才会发现，平常心是那么的重要。人记住了，需要的只不过是一颗不老的童心，一种信念，一个健康的身体，一颗平衡的心态，还有一份安稳的睡眠和一份展望未来、享受生活的。知足心啊！台长在每次要讲完快的时候，总喜欢跟大家讲笑话，说有个人去买祭奠亡人的这种啊锡箔啊这种祭奠品，突然呢看见这个店里边有增加的纸糊的那种苹果手机，它这上面还写个六。他就问：“啊，你这个苹果手机六，呃，王人会用吗？”店老板白了他一眼：“不会用，连苹果手机的创造者乔布斯都下去亲自教他们了。”接下来那个人就买了一个，刚要转身走，这个老板说：“哎哎哎哎，再买个手机的套吧。”因为地府啊，下面很潮湿的。他说：“好好好。”老板接着说：“哎，再买个蓝牙耳机吧。哎，最近地下管得很紧，开车打电话要抓的。”那个人又买了个耳机。老板继续善意的提到，最重要要买个充电器，因为你要把这个充电器烧掉。回头祖宗再来问你要充电器，那光要充电器是小事，叫你送过去你就麻烦了。结果这个人又买了一个充电器，这时候客人就从老板要了一个名片，老板说：“哎，你要我名片干嘛？”他说：“我烧给祖宗。”万一有质量问题，我就叫他们来找你啊
3: 。
2: <笑>我们人每天恨心充满，有时候有很多才华的人，好像做着很多平庸的工作，实际上。人要想开，今天你得不到发挥，并不代表你永远得不到发挥。世界上，记住了，没有一个人因为烦恼而得到好处，也没有人因为烦恼而改善自己的境遇。但是，烦恼却时时刻刻损害着我们的健康，消耗着我们的精力，招来的。我们的思维减少，我们的工作效能。所以，拥有智慧的人就不烦恼。你能够控制自己不烦恼一个小时，你就是一个小时没有烦恼的人。如果你能够控制一年，甚至一辈子不烦恼，那你就是一个超脱了人间烦恼道的圣人了、啊。台长告诉大家，我们过年的时候经常跟大家说：“哦，恭喜恭喜你呀、啊，五福临门，对不对呀、啊？”所以我今天跟大家稍微讲一讲，哪叫五福临门？哪五种福气？因为学佛的人，只要学佛，就会拥有这五种福气。五福讲的是长寿、富贵。康宁好德善终，讲的是什么呢？长寿就是不会被车子压死，不会出车祸，不会突然之间死亡，叫命不夭折，福寿延绵。第二个是富贵，当一个人拥有富贵的时候，财运富足，地位尊贵。康宁就是身体健康，心灵安宁。第四个好德福就是要生心仁慈、宽厚、宁静。最后一个福气是善终，因为很多人都不得好死啊，都没有善终啊，有烧死、淹死、摔死、烫死、痛死啊，所以。你如果善终的人，知道自己什么时候死，临命终的时候没有病痛，睡一觉就走了，这要靠平时心中没有烦恼、没有挂碍、没有烦恼，菩萨才会来接引你呀、啊。所以过年的时候，你经常跟别人说。哎呀，恭喜你呀，五福临门！现在大家知道了吗？所以我们做人都是这样，学佛也是这样。我们不要为了一点点人间的事情就苦恼，我们要改变烦恼，因为。人宽大处世，心就像大海，海纳百川。想一想，我今天和永远讲的一句话，台长告诉你们：现在你们的烦恼，当十几年之后早就不存在了。当我们小时候很难过的时候，那些学校里的烦恼，今天你们有几个人还想得起来呀、啊？五十年之后我们在哪里呀？想通想明白，好好学佛，天天开开心心的活着，平安就是福。谢谢大家。好，跟大家演讲就到这里。台长啊，下去换件衣服之后呢？马上几分钟之后上来呢，给大家看图腾，很精彩的。不管你的王人、你的爸爸妈妈在哪里，我都能告诉你他的样子。不管你有什么命运啊、前途啊什么问题，我都能看到，告诉你身体上的问题。那么让我们一个佛友来做一些啊他的体会之后，几分钟之后我就马上回来，谢谢大家。
0: 让我们再次以热烈的掌声，感恩卢军红台长为我们带来的精彩开示。